0: Poder Judicial. Pero si me permitís, porque tengo acá a alguien que está, ha sido afectado casualmente por el DNU, estamos hablando con Rubén Sajem, que es director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos. Rubén, ¿cómo te va? Darío Villarruel aquí en Radio Argenti en Radio Nacional, ¿cómo va?
1: ¿Qué tal, Darío? Buen día. ¿Cómo están? ¿Qué tal?
0: Muy bien, un gusto que esté con nosotros. Y acá estoy viendo Clarín y tira un título que tiene que ver con ustedes, pero que hay muchas cosas más. ¿Las recetas no podrán indicar nombres de medicamentos solo genéricos?
1: Sí, eso, es una, eso no estaría mal dentro del DNU, pero en cuanto a las farmacias en sí, hay una cantidad de artículos y, y propuestas que desfavorecen a la farmacia, desfavorecen lo que debe ser la farmacia para, el, para la gente, para la sociedad, por ejemplo, permitiría, este DNU, una cosa insólita, que es que las farmacias funcionen sin farmacéuticos. ¿sí? Como una medida de ahorro, suponemos, para las grandes cadenas, o no se entiende por qué, pero es algo que es inadmisible. Algo que también se probó y ya vimos en el pasado,
0: en los noventa, ¿no? En los
1: noventa, claro. En los noventa claro, la, la venta de medicamentos en kioscos, supermercados, estaciones de servicios, fue en ese momento, dio resultados absolutamente negativos, eran... Uh -huh. Eh, medicamentos que no se podía eh, asegurar su, su, su calidad, su seguridad. Si sí,
0: nadie controlaba nada,
1: ¿es así? Sí, no, mm. no porque los kioscos, los supermercados, las acciones de servicio no tienen inspecciones del Ministerio de Salud, la Autoridad Sanitaria, como tiene la farmacia. entonces pues, Obviamente, cuando se hacían denuncias, ya se iba, con allanamientos, y encontraba medicamentos, no, no fechas. Eh, falsificado también, fechas alteradas, claro. se encontraban junto a medicamentos de venta libre. Estamos
0: hablando de la al... salud, ¿no? Un tema donde va la vida, ¿no? Hay que tener por eso, cuentas, ¿no?
1: Por eso, habían salido ya la venta masiva de medicamentos como antibióticos, recetados, ya toxicotrópicos o sea, fue algo que ya se probó, no se entiende por qué se insiste con lo mismo, ya hubo que sancionar una ley que ¿Sí? fue votada por unanimidad en el 2009, eh, por senadores y diputados para que los medicamentos vuelvan a la farmacia ahora se vuelve atrás tiene muchos aspectos y no se entiende cuál es la necesidad ni la urgencia pero sí se entiende que esto va en función de mercantilizar la farmacia el, el medicamento, que la gente pague más caro porque uh -huh. se mercantiliza el medicamento el que busca lucro se lo va a cobrar más caro y... Contra eso, hoy presentamos un recurso... Sí, veo que, que están movilizados.
0: Escuchamos ahí el ruido. Están yendo sí. a presentar eso, ¿no?
1: Claro, en realidad estamos en los preparativos, pero a la una de la tarde hacemos una concentración, los farmacéuticos en tribunales para acompañar este, este, esta presentación contra el DNU y un cierre simbólico de farmacias entre la, en todo el país, entre las 12 y las 13 horas de
0: hoy. Uh -huh. Y la pregunta tiene que ver con qué pasa hoy con la compra de medicamentos ante el aumento de precios. ¿Cuánto aumentaron los medicamentos, pone en el último mes, te digo, mínimamente, no?
1: Bueno, ahí está, está muy bien eh, que nos retiramos a eso porque los medicamentos prácticamente duplicaron el mm. precio entre los primeros días de noviembre y, y estos días, o mm. sea, en un mes y medio sí, sí. duplicaron el precio, sí. No son las farmacias las que ponen los precios. Claro. Al contrario, los, los farmacéuticos salimos a denunciar esto porque vemos que la gente no puede comprar los medicamentos. Entonces, eso sí, harían falta ahí medidas eh, urgentes para regular esa situación como se lo venía haciendo con acuerdos con los laboratorios. Uh -huh. No estaban retenidos los precios de los medicamentos, sino que acompañaban a la inflación, se cuidaba que no hubiera abusos, se regulaba, se controlaba desde la Secretaría de Comercio. Pero ahora no pasa nada de esto. Y como digo, los farmacéuticos no somos responsables de esos aumentos. Al contrario, tratamos de ofrecerle a la gente siempre alternativas más económicas, eh, de igual nombre genérico, pero esas son medidas urgentes que hay que tomar, que no se están tomando.
0: ¿Qué pasa con los medicamentos del PAMI, que son gratuitos? ¿Cómo está funcionando eso?
1: Está funcionando bien hasta ahora. Bien. Porque hay el programa de medicamentos gratuitos del PAMI está entregando... Justamente eh, medicamentos en forma gratuita a 9 de cada 10 jubilados, uh -huh. eso está funcionando bien. Hay cerca de 4 millones de, de jubilados que se benefician, eso es un aporte importante que hace el PAMI. Pero si siguen aumentando los medicamentos, claro. como hasta ahora, muy por encima de la inflación y muy por encima de los salarios, estamos hablando de que duplican ya los salarios. El PAMI obtiene sus recursos a los salarios, entonces es improbable no. que en el futuro pueda cumplir la con la decís
0: vos, con La recaudación de, de lo que se, se, claro, se aporta, el PAMI. ¿no es cierto?
1: Claro, la caja del PAMI se nutre de los salarios ¿sí? eh, y de aportes que hace el Estado eventualmente cuando no puede alcanzar a, 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 a cubrir los, los medicamentos o presupuestos. Pero si aumentan mucho los medicamentos por encima de los salarios, no solamente va a pasar que la gente no los va a poder pagar cuando tiene que hacer un copago a través de una obra social, sino que las obras sociales, incluida el PAMI, no va a poder hacer las coberturas, porque no va a tener recursos para hacerlo.
0: Ahora, que las droguerías <risa> puedan despachar recetas, ¿está bien, está mal? No, por eso, esas son medidas
1: solamente comerciales que claro. favorecen a los laboratorios, que se ahorran claro. en una etapa, que es la farmacia, claro. pero la gente va a pasar a hacer un número a que se le va a entregar el medicamento, y hay que ver cómo, si no tiene que trasladarse hasta la droguería, cuando... Cuando alguna obra sí. social o prepaga, le entrega el medicamento.
0: Me llama la atención y... que en la ley se habla de a fines de incrementar la competencia del sector. Y uno piensa que en salud está bien competencia, pero el Estado tiene que regular porque está en juego la vida de la gente, ¿no?
1: Sí, además hay 14.000 farmacias en todo el país. Es sí. al contrario. Acá lo que se hace con este DNU es favorecer la concentración en cadenas de farmacias. Claro. Se, se busca un modelo como el chileno, que va a haber menos farmacias, todas de cadena, todas con fines comerciales. Una
0: cadena sería farmacity por no dar nombres, ¿no es cierto? Sí,
1: hay cadenas más grandes. farmacity uh -huh. dentro de todo, no está mal que, que funcione, siempre y cuando se adapte a las reglas de todos claro. O sea, cuando hay normativas que favorecen a la cadena, ya está mal. Claro, acá
0: la, las farmacias más chicas pierden por todos lados, ¿así?
1: Sí, la farmacia chica, y es... Eh, cuando una de farmacia chica, tenemos que hablar del modelo funcional de farmacias claro. adaptado a la Argentina, Correcto. para que estén cerca, cerca de los pueblos,
0: cerca de la país. gente.
1: Claro, con gran inserción comunitaria, donde la gente pudiera preguntar Correcto. por sus medicamentos.
0: Bueno, el farmacéutico era nuestro amigo de chico, que íbamos, che, me duele acá, ¿te acordáis? Confiábamos que el tipo era casi un doctor, ¿no? No,
1: es que está, es así, la gente va a la farmacia a preguntar, uh -huh. se encuentra con algo extraño, que es el Correcto. medicamento, y va a preguntar, pregunta precios, pregunta posibilidades pero no es lo mismo cuando es una atención más despersonalizada, está claro,
0: está claro. como sería una droguería,
1: o, o que ni siquiera va a haber a quien le entregue el medicamento, o, o una gran cadena de farmacias, pero no va a tener ningún beneficio, porque el precio incluso va a pagar más. En claro. Chile, que tiene que, este modelo, pasa eso. Rubén. Las farmacias se ponen de acuerdo para aumentar los precios.
0: Rubén, bueno, hoy presentan esto, ¿a qué hora es este paro simbólico de las farmacias?
1: Eh, la farmacia cierra sus parisianas de 12 a 13 horas, pero igual van a seguir atendiendo medicamentos de urgencia. Y la entrega del documento es a la, en tribunales es a las 13 horas, una de la tarde.
0: Piden una media cautelar, obviamente, para que esto no se aplique. Claro. Muy sí, bien. Sí. Muy bien. Rubén, un abrazo grande, ¿eh?
1: Un abrazo y gracias.
0: Me duele gracias. un poco acá. No, mentira. Te mando un abrazo grande. ¿eh? No, no, ya, abrazo. Hasta luego. No. Rubén Sajén, director del Centro de Profesional de Farmacéuticos Argentina.